0: Como acabamos de ver en la sesión anterior, en el prólogo del nacimiento de la tragedia, Nietzsche había señalado que la tercera característica del pueblo griego era la de haber sido también la especie más envidiada. Pero, ¿qué quiso decir nuestro filósofo con este tercer rasgo? Según Nietzsche, como ya hemos visto, no ha habido en la historia del pensamiento occidental ningún científico, pensador o artista, ningún filósofo, que no se haya sentido profunda y sinceramente admirado, impresionado por la obra de los griegos. Su carácter primario, su condición original, la de ser los primeros, bendecidos por el tiempo, pues aunque queramos, no podemos evitar esto, que hayan ido por delante de nosotros. De esto no hay forma de librarse. Este carácter primario nos convierte a nosotros, a todos los que hemos venido después, en esos pequeños enanos que avanzan inevitablemente a lomos de gigantes. Según subrayaba esa célebre frase atribuida al gran Isaac Newton, pero que en verdad fue puesta por escrito por primera vez por un filósofo medieval en el siglo XII, Bernardo de Chartres. Al igual que para Newton y para Bernardo antes que él, los griegos son esos gigantes ante los que nos tenemos que medir. Incluso, aunque neguemos, rechacemos su legado, ellos están en la cultura, ellos son la cultura, e inevitablemente yacen bajo toda creación posterior. Bien, pero esta sombra tan alargada de los griegos ha hecho, según Nietzsche, que muchos pensadores posteriores, muchos líderes religiosos, muchos artistas, hayan tenido ante ella una reacción muy fuerte. Y la comprensión de esta reacción es capital para entender el desarrollo del pensamiento occidental. Es decir, lejos de convivir pacíficamente con este legado griego, numerosos pensadores han manifestado en sus creaciones odio hacia el mundo heleno. Así nos dice Nietzsche que muchos hombres que vinieron después, ante la deslumbrante capacidad de los griegos, comenzaron a sentirse pequeños, miserables, incapaces, insignificantes, pasando a desarrollar una especie de implícito sentimiento de inferioridad muy relevante a nivel histórico. La palabra para entender exactamente qué quiere decir Nietzsche hablando de esta cuestión, la palabra clave es envidia. <risa> la palabra envidia, además, es un término, un concepto verdaderamente interesante. Fijaos, la palabra envidia proviene del verbo latino invidere, que literalmente significa ver dentro, invidere. Es decir, si bien cotidianamente los romanos usaban este verbo para hacer referencia a los celos, a la hostilidad derivada de los celos, también este término era usado en época romana para referirse, atentos aquí, al mal de ojo, invidere, el mal del ojo, el mal del que ve. Es decir, el mal que produce lo visto. ¿Pero qué es exactamente lo que pensaban los romanos de este término? Para ellos, la envidia era una especie de malestar, de hostilidad, que surgía cuando uno miraba a otro, cuando uno mira demasiado tiempo a otro, cuando mete los ojos dentro de él, lo analiza, lo estudia, se fija demasiado tiempo en una persona y después de conocerla, de ver sus logros, sus méritos y cualidades, lo detesta terriblemente. Así, los griegos, la especie más lograda, ha sido también, inevitablemente por su antigüedad, la especie más leída, la más contemplada, la más observada, la más imitada a lo largo de la historia. Ha sido la especie más mirada y, por tanto, es la que ha producido también mayor envidia. Por ello, muy atentos a lo que dice Nietzsche a continuación, ante la imposibilidad de superar la altura de los griegos, ante la incapacidad de hacer nada frente a su enorme peso cultural a lo largo de la historia occidental, podemos detectar la aparición de dos estrategias fundamentales centradas, atentos aquí, en apartarlos de la memoria, en eliminarlos del presente. Estas dos estrategias se han basado, según Nietzsche, por un lado en el desprestigio por difamación moral y, por el otro, en el olvido por amnesia inducida. Es muy importante tener en cuenta, lo vamos a estudiar a continuación, que estos dos procesos del olvido del periodo griego, del legado griego, no han sido, según Nietzsche, una inocente consecuencia del natural paso del tiempo. Nos dice nuestro filósofo que el hecho de que hoy en día, y esto lo podemos aplicar sin ningún problema ahora mismo a nuestra propia situación actual, el hecho de que hoy en día la mayor parte de la gente solo ha oído hablar de los griegos de oídas, que apenas haya tenido ningún contacto con su cultura, la mayor parte de las personas, lo sabemos bien, no ha leído una sola línea de la Ilíada, o si se les pregunta por alguna obra de arte griego, como mucho van a decir el parterón y poco más. Pues bien, según Nietzsche, este olvido esta especie de amnesia del legado griego, repito, no es una inocente consecuencia del paso del tiempo, sino el efecto de estas dos estrategias deliberadamente e intencionadamente puestas en marcha y desarrolladas además con un enorme trabajo intelectual detrás. Así Nietzsche nos dice que si iniciamos un estudio serio, una lectura seria de la historia, de los textos más importantes del pasado, que es lo que precisamente estaba haciendo en su primera etapa como filólogo ese joven Nietzsche, si empezamos a hacer esto y no nos basamos simplemente en prejuicios sino que empezamos a leer, atentos aquí, podremos comenzar a identificar momentos clave de la historia occidental en los cuales determinados individuos pusieron en marcha, iniciaron un conjunto de estrategias diseñadas específicamente para silenciar el legado griego. Este proceso se fue desarrollando a lo largo de la historia, enseguida lo vamos a ver, en una primera fase de la mano de los cristianos y en una segunda ola de la mano de los modernos hasta llegar a nuestros días, momento en el cual los griegos parecen simplemente esa cosa antigua, polvorienta, carente de interés, relevante solo para cuatro eruditos. El ser humano contemporáneo ya no siente una unión con la belleza, con el legado griego, pero no por casualidad, sino como consecuencia de un plan estratégico que vamos a analizar a continuación. Como señalaba hace un momento, Nietzsche sostiene que los primeros en iniciar esta estrategia de silenciamiento del legado griego fueron los cristianos de los tres primeros siglos de nuestra era, quienes, sintiéndose acorralados por la cultura griega, o mejor dicho, por la cultura grecorromana, que básicamente los menospreciaba, los perseguía o los ignoraba en el mejor de los casos, iniciaron un proceso de difamación, atentos aquí, de degradación de minado de la imagen de los griegos basado en ataques de tipo moral. Es decir, estos primeros pensadores cristianos se centraron en despreciar a los griegos desde un punto de vista ético, resaltando fundamentalmente su inmoralidad por contraste con los valores, con los nuevos valores propiamente cristianos de pudor, modestia, por las nuevas visiones de las relaciones humanas, de las relaciones sexuales, familiares, que estaban planteando los cristianos. Así, estos pensadores religiosos de los primeros siglos comenzaron a redactar un importantísimo nuevo tipo de textos, un nuevo género literario conocidos como apologéticos, en los cuales, tal y como dice su propio nombre, lo que ellos presentaban era una apología del cristianismo, una defensa, una elevación del cristianismo, al mismo tiempo que un durísimo ataque contra los valores de la cultura griega. Para resumir un poco, la idea fundamental que podemos encontrar en la mayor parte de estos textos apologéticos es la siguiente. Es bastante sencilla. Lo que nos dicen es, bien, muy bien, los griegos han sido pues, una gente muy inteligente, han hecho muchas cosas, un arte estupendo, una arquitectura maravillosa, ciencia, ingeniería, matemáticas... Sí, sí, han sido muy inteligentes. Pero en realidad han sido unos depravados. Es decir, estos primeros cristianos toman todos los méritos griegos en el ámbito intelectual, en el ámbito cultural y los intentan difamar apelando a sus costumbres y modos de vida refiriéndose a su intimidad personal. Esta estrategia de los apologistas consistía por tanto en señalar que los cristianos no deben compararse con los griegos no deben competir con ellos en inteligencia o conocimientos, porque, bueno, esto era literalmente imposible. No había cómo competir en este ámbito porque el cristianismo en aquellos momentos era una religión prácticamente recién nacida, cuyos principios eran fundamentalmente éticos, morales, y que no había desarrollado ningún tipo de explicación compleja de la realidad, no le había dado tiempo a hacer nada de esto. Por tanto, para rebajar el valor de la cultura helena, de la cultura predominante competidora, los apologistas plantearon que los cristianos debían distinguirse por sus cualidades morales, por su mansedumbre, por su bondad, etc. Es decir, en la medida en que no podían competir con los griegos de ninguna forma a nivel racional, científico, matemático, literario, poético, lo que empezaron a hacer los padres apologetas fue degradar a sus rivales a nivel moral. Una estrategia que, por cierto, lamentablemente sigue siendo muy utilizada en nuestros días. Cuando no hay nada que decir contra una persona, enseguida se apuesta por hablar de su inmoralidad desde el punto de vista de su intimidad y cosas así. Bien, pues para entender exactamente cómo funcionó esta primera estrategia de la que nos habla Nietzsche, os he traído un texto extremadamente importante y muy representativo que nos permitirá ver en directo y de primera mano, con una fuente original de aquella época, cómo desarrollaron los cristianos de los primeros siglos este ataque moral contra el legado griego. El texto también es muy relevante para que tomemos además conciencia del gran conocimiento que tenían estos primeros cristianos, que normalmente eran conversos, es decir, eran paganos que se habían convertido al cristianismo, de la filosofía y de la historia griega. Es decir, <ríe> no fueron ataques inocentes, aleatorios, creados por gente ignorante sino que vinieron de la mano de personas cultas que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. El texto que vamos a leer, atentos aquí, es un fragmento extraído del Apologético de Tertuliano, de la obra titulada Apologético, del pensador cristiano Tertuliano, uno de los más influyentes del siglo II de nuestra era. Vamos a leerlo porque vais a ver cómo se desarrolla este ataque al que Nietzsche se refiere en el nacimiento de la tragedia. Y así nos dice, atentos Tertuliano, fijaos. No se parecen como pensáis los filósofos y los cristianos. Distingue entre ambos grupos, esos filósofos griegos con tanto prestigio y nosotros los cristianos. Ni en el conocimiento de la verdad, ni en la enseñanza. Por tanto, lo que saben los griegos y lo que saben los cristianos acerca de la verdad es algo completamente diferente. Evidentemente, Tertuliano aquí está insinuando y después va a afirmar sin ambajes que solo los cristianos están en posesión de la verdad. Que solo los cristianos han culminado esa obsesión que había caracterizado a toda la filosofía griega clásica anterior, la búsqueda de la verdad. Pero tampoco se asemejan filósofos y cristianos en la enseñanza. ¿Cuál era la clave de la filosofía griega? Lo hemos visto en la clase anterior. La enseñanza de maestro a discípulo. Platón en la academia estaba enseñando a sus alumnos en debate, en diálogo, y ejemplo de ello es que Platón formó una mente tan diferente a la suya como la de Aristóteles. Por otro lado, la enseñanza de la doctrina cristiana era una enseñanza de tipo predicativo, en la que el creyente escuchaba al sacerdote, pero no debía realizar una labor crítica, no debía iniciar un debate constante, sino simplemente asimilar las ideas impartidas por el sacerdote, en este caso por un predicador. Así que, fijaos cómo comienza Tertuliano su texto apologético. No se parecen como pensáis los filósofos y los cristianos, ni en el conocimiento de la verdad, ni en la enseñanza. ¿Qué supo decir de Dios Tales, el primero de los filósofos, al cual preguntando qué cosa era Dios, acertó cuando no supo decir nada? En cambio, a Dios le halla y muestra cualquier cristiano, y todo lo que se pregunte de Dios lo dará allí señalado. Aunque haya dicho Platón, que no es fácil el hallar al hacedor del universo y que hallado es dificultoso definirlo. Fijaos, esta es una cita literal del timeo de Platón. Tertuliano la ha sacado directamente del diálogo platónico, lo cual demuestra que no solamente había conocido de oídas la filosofía griega, sino que la había leído y que en algún momento probablemente había tenido los textos de Platón en sus propias manos. Así que, increíble. En la filosofía moral, y aquí está la clave, Veréis qué poco se parecen los filósofos y los cristianos. Porque si hablo de pureza, hallo parte de una sentencia de los atenienses contra Sócrates por violador de muchachos. El cristiano no muda el sexo femenino. Hallo también a Friné, manceba de Diógenes, que como puerca ardía en el regazo del poltrón filósofo. Veo también a cierto espeusipo platónico, Muerto en la fragancia de un adulterio, el cristiano solamente nació hombre para una sola mujer. Demócrito se sacó los ojos porque no podía mirar sin concupiscencia a las mujeres. El cristiano, en cambio, sin mirar ve a las mujeres. Para torpezas tiene ciega la consideración. Observamos, por tanto, cómo se produce constantemente... Una condena moral. Los griegos fueron grandes pensadores, extremadamente relevantes para el desarrollo de la lógica, de la ciencia, de la filosofía, pero en realidad, como podemos ver, eran unos depravados, en este caso, unos adúlteros. Y continúa Tertuliano. Si defiendo la bondad, está Diógenes, que arrogantemente pisó con pies lodosos las soberbias camas de Platón. Pisó una soberbia con otra. El cristiano ni contra un pobre miserable es presumido. Si disputo de la modestia está Pitágoras que intentó tiranizar a los turios y Zenón a los prienenses. El cristiano ni el oficio de camarero apetece. Si quiero conferir la ecuanimidad ocurre Licurgo, el, el gran legislador que se dejó morir de hambre a pesarado de que le hubiesen enmendado sus leyes los lacedemonios. El cristiano, al mismo que le condena, le da las gracias. Si se hace cotejo de la fidelidad, Anaxágoras entregó al enemigo el depósito, mientras que al cristiano, los mismos gentiles, llaman por antonomasia el fiel. Si examino despacio la llaneza de corazón, está Aristóteles, que hizo matar a Hermia, su amigo, bajo pretexto de amistad. El cristiano no sabe ofender, ni a sus mismos enemigos. Fijaos la carga de difamación, la carga de desprestigio que está introduciendo Tertuliano. No sabemos exactamente qué son estas leyendas, algunas más o menos las podemos localizar en la literatura posterior como interpretaciones hechas pues claramente a mala leche, como difamaciones basadas en la historia griega, pero por ejemplo el caso de Aristóteles y Hermias que Aristóteles mandara asesinar a su amigo Hermias, que además parece que fue el padre de su mujer Pitia y uno de los grandes héroes contra los persas, al cual Aristóteles dedicó y escribió al menos dos poemas de alabanza, pues parece bastante poco probable. Y continúa Tertuliano. El mismo Aristóteles tan torpemente lisonjeó a Alejandro, a Alejandro Magno, a quien debía regir como Platón vendió la libertad a Dionisio por el regalo a quien debería desengañar. Aristipo, debajo de tan grande verdad y purpúrea superficie, bebía como un borracho. Este Aristipo era alguien que seguramente sacaba mucho de quicia a Tertuliano porque era un filósofo que defendió una forma de escepticismo empírico y un hedonismo ético en el que el placer era el valor supremo de la vida. Por tanto, era un tipo de filosofía completamente opuesta a la visión cristiana que se estaba imponiendo. De hecho, Aristipo fue, al igual que Platón, uno de los alumnos directos de Sócrates. Y fijaos, finaliza Tertuliano. Ipias fue muerto tratando de entregar la ciudad por traición. Esto jamás el cristiano lo intentó en defensa de los suyos, viéndolos despedazar atrozmente cada día. Claramente se refiere a los sacrificios de cristianos que estaban llevando a cabo los emperadores, por ejemplo, en los grandes circos como el Coliseo. Por estos ejercicios podréis conjeturar la semejanza que hay entre los filósofos griegos y los cristianos. Como podemos ver, por tanto, no hay ninguna referencia en estos textos a la importancia de las aportaciones de todos estos sabios en los diversos campos de estudio que desarrollaron. Todas las razones para rechazarlos derivan de su comportamiento analizado, juzgado, desde el punto de vista de la nueva moral, la moral cristiana. Tras la Alta Edad Media, comprendida aproximadamente, estos son etiquetas históricas, aproximadamente entre el siglo IV y el siglo X, en la que ciertamente la actitud de los primeros cristianos hacia la filosofía en general fue esta, aunque hubo grandes excepciones, como es el caso de Boecio o Agustín de Hipona, la filosofía griega, a partir de la Alta Edad Media, lentamente comenzó a ser asimilada por los pensadores cristianos. Y no solo eso, sino que comenzó a ser transformada, atentos aquí, en la base doctrinal de algunas de sus doctrinas más importantes. Los griegos fueron, por tanto, cristianizados. Este proceso no solamente se dio en la religión cristiana, sino que tenemos que tener en cuenta que también se produjo en el Islam y en el judaísmo. Los tres grandes monoteísmos desarrollados en Europa y en el Próximo Oriente se vieron estructuralmente influenciados por las ideas filosóficas griegas. Así, el primer momento fue de un rechazo absoluto, pero poco a poco se empezó a integrar la filosofía hasta el punto de llegar finalmente a la Baja Edad Media, a partir del siglo XI, con la creación de las universidades que fueron instituciones de la iglesia cristiana en las cuales los estudios filosóficos eran centrales. Cualquiera que quisiera acceder a las facultades superiores de Derecho, Medicina o Teología tenía que estudiar primero filosofía. Y no solo esto, sino que codo con codo, junto con las lecturas de los santos, de la Biblia y de los exégetas, los jóvenes universitarios estaban obligados a leer tratados filosóficos como parte de su formación. Evidentemente, en este proceso de conciliación no se asimiló toda la filosofía griega. No se integraron todas las teorías y perspectivas, sino solamente algunas corrientes, fundamentalmente, como todos bien sabéis, el platonismo, el neoplatonismo y, muchísimo más tarde, el aristotelismo, porque todas ellas eran perspectivas que encajaban mejor, que se asemejaban más a los principios de la religión cristiana. Eso sí, todo esto hay que decirlo con muchas comillas porque, evidentemente, ninguna de estas filosofías originales ideadas por politeístas griegos tres siglos y medio antes de Cristo podía encajar a la perfección. Aristóteles, de hecho, el que menos podía encajar, sino que este encaje, esta conciliación, se hizo tras un largo proceso de siglos de limado, de corrección y de reinterpretación de los textos griegos. Pero tras esta primera etapa de aderezo, estas tres corrientes filosóficas no solamente pasaron a formar parte del corpus intelectual del cristianismo, sino mucho más importante, se convirtieron, como os decía hace un momento, en los ejes vertebradores de su visión del mundo y, en algunos casos, a la misma altura que los propios textos revelados. En nuestro curso sobre los padres de la ciencia hemos visto, por ejemplo, cómo Aristóteles, condenado solamente dos siglos antes por la Iglesia, se convirtió en el Renacimiento en la base cristiana para explicar el mundo, el cosmos, y fue sobre sus ideas sobre las que se basaron las autoridades eclesiásticas para llevar a cabo la condena de las obras de Copérnico o Galileo, por ejemplo. Otras corrientes filosóficas griegas abiertamente ateas, materialistas o con éticas completamente antagónicas como la de Aristipo, como el atomismo o el hedonismo de Epicuro, fueron completamente rechazadas. Razón que, por otro lado, explica por qué no han llegado hasta nosotros más que retazos de las obras de estos pensadores. Sin embargo, digamos que la cosa, la actitud tremendamente agresiva de los primeros siglos contra la filosofía, se fue edulcorando con el paso del tiempo. Sin embargo, precisamente al final de la Edad Media, en torno al siglo XV, nos dice Nietzsche que se puso en marcha, con el propio nacimiento de la modernidad, una segunda estrategia dirigida a silenciar, a borrar, a callar el legado griego. Y este segundo ataque no estuvo esta vez capitaneado por los pensadores religiosos, sino, atentos aquí, oh sorpresa, por los grandes nuevos científicos de la modernidad. Y esta estrategia consistió simplemente en una exacerbación, en una exageración demasiado sesgada, demasiado exclusivista, de la importancia de los grandes padres de la ciencia, de los grandes padres de la modernidad como Copérnico, Galileo, Descartes o Newton, que fueron presentados como mentes que habían desarrollado teorías completamente originales, innovadoras, ajenas a toda antigua forma de ver el mundo, que fueron promocionados como rupturas innegables con el pasado y como creadores de un pensamiento situado infinitamente por encima del legado clásico. Así, Nietzsche destaca en la modernidad el nacimiento de una tendencia de admiración exclusiva por atentos el legado matemático-científico que, al desarrollarse, en vez de convivir con el legado humanístico, literario, poético, filosófico y artístico griego, en vez de coexistir con él y desarrollar un camino paralelo, lo que hizo fue crecer sobre él, aprovechando sus enseñanzas, pero al mismo tiempo humillándolo, negándolo, ridiculizándolo, ocultándolo y haciendo con ello que la sociedad lentamente se fuera olvidando de los griegos, de sus ideas. Una idea que ha logrado además prolongar sus efectos hasta nuestros días, con este ridículo enfrentamiento entre los de ciencias y los de artes, entre los de ciencias y los de humanidades. Una guerra estúpida que simplemente ha generado una fractura caracterizada por el desequilibrio social en la valoración de estas disciplinas. Las ciencias aparecen como lo más prestigioso, lo más digno, lo más venerable, mientras que las humanidades, la filosofía, la filología, la literatura, el arte, como saberes inútiles aplastados bajo la losa del ¿para qué? ¿Para qué sirve todo esto? Pues bien, esta tendencia, como os decía, es interpretada por Nietzsche no solo como una simple consecuencia del paso del tiempo, sino también como una estrategia instrumentalizada. Y Nietzsche nos mostrará cómo el pensamiento contemporáneo nuestra propia época exija de ambas corrientes. Por ello es tan importante comprender exactamente qué hemos heredado de estas tres raíces que conforman nuestro pensamiento actual. En primer lugar, por un lado, el legado griego, que aunque en parte lo hemos olvidado, está aquí, es el sustrato de nuestra cultura. En segundo lugar, el peso del cristianismo, que nos guste o no, es absolutamente innegable en la cultura occidental. Y en tercer lugar, la modernidad, que puso sobre la mesa a partir del siglo XV el apabullante poder transformador del mundo, de la sociedad, de las nuevas matemáticas, la experimentación, la ciencia y la tecnología, cambiando para siempre la historia de la humanidad. Nosotros somos hijos de estas tres corrientes, somos una especie de híbrido. Una quimera hecha con partes de animales diferentes. Y para poder entendernos a nosotros mismos, tendremos que entender claramente también los valores y las ideas que los vertebraron. Y cómo estos valores y e ideas han llegado transformados hasta nosotros. Y a ello, precisamente, es lo que nos vamos a dedicar, por supuesto, de la mano de Nietzsche a lo largo de las siguientes clases. Seguimos. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecamp.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación, si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes, nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo, en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.